0: Buenos días amigos de Radio Gol 92.1 La Campeona, bienvenidos a otra edición de su programa Fútbol sin Talento, esta mañanita de viernes, viernes negro, acá con nuestros paisanos, los americanos, que ahora todo el mundo anda desvelado, corriendo por las compras, pero aún así con todo, ya antes de irse al a, a este, el centro comercial, llegaron al programa nuestro estimado Neil Lucero, bienvenido Neil. ¿Qué tal? Buenos
1: días, amigos. Feliz día, feliz viernes.
0: Y también este, la tesorera viene corriendo aquí de las bolsas, con las bolsas del del mandado, del súper, de las compras y todo, aprovechando el viernes negro, ¿verdad, tesorera?
2: Claro, aquí estoy formadita esperando mi turno para agarrar mi, mi pantalla 4K, 5K para ver la liguilla. Digo, porque ahora nos pensé, tocó participar.
0: Yo pensé que para ver la rosa de Guadalupe dije, no, no, espérenme. No. Estamos... <risa> A la Rosa de Guadalupe, la Rosita que no se nos hizo con el Cruz Azul, ¿verdad? Pero bueno, ya, ya sin llorando, sin Yolanda Mari Carmen, ¿verdad? Y bueno, Exacto. pues vamos a empezar a tocar los, los partiditos de, del día miércoles, con el super partidazo entre los Pumas de la uh -huh. Universidad y el América, con un marcador estrepitoso, este y un partido con muchas emociones muchas llegadas en ambas áreas planteamientos tácticos super ofensivos <risa> Este, no, 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 los a marcadores ver, a ver, a ver, se desbordaban. ¿Estás,
1: ¿Estás hablando de un juego de la Champions o de qué estás hablando? No,
0: de un juego de esos que un simulacro que hicieron donde jugaban los niños de 8 años y quedaban 8-7 o algo así, <risa> pero en, <risa> no, en este un 0-0, un super partidazo Pumas América 0-0, un Pumas uh -huh. que salió pues yo creo que con lo mejorcito que tenía, que era con... Unas dos líneas de Cun 442 conjunto con Talavera, el Velarde, Freire, Ortiz y Moso en la defensa, Saucedo, López, Lira y Álvarez en medio campo, completando las dos líneas de cuatro, y adelante Dineno y de Oliveira, que yo creo que es el brasileño de lo que más ha destacado en estos partiditos recientes de Pumas, y Dineno que también por ahí andan muy peligrosones. Y su América salió. Jugando ofensivamente con un 4-5-1, únicamente con un delantero, con Ochoa en la portería, Laines, Aguilera, Cáceres y Jorge Sánchez, en medio campo con sus cinco mediocampistas, con Madrigal, Fidalgo y Sánchez, tres en medio, con tres contenciones salió para jugar contra el lugar 13-14 de la tabla, con Reyes y Layun y Viñas adelante de delantero. ¿Cómo ven? ¿Qué opinión tienes de este partido, estimado Neil? No,
1: pues la verdad que con esos planteamientos no podíamos esperar más que esto, lo que nos entregaron, un partido súper aburrido, claro, los Willows, los aficionados del la América van a salir a defender a Solari, que el factor Solari funcionó, que un empate de visita siempre es bueno, siempre es conseguir, ya no sabemos toda esa cantaleta, ahora, Ahora, por primera vez, bueno, después de mucho tiempo, tiene a su favor su, la posición en la tabla. A eso se, a eso se dedicó, y a eso se, a es, de eso se está valiendo, y de eso se está colgando el América y Solari. Sí, pues
0: se, que... quejaron, se quejaron del año pasado, en el perdón que te interrumpa, que como los dejaron fuera la América por el gol de visitante de Pachuca. Pachuca tiene la culpa que este partidos, de ella quedamos en el cero, porque se quejaron, y fueron ahí con Emilio, papi Emilio, quítanos el gol de visitante, ya ahí tal, hicieron. Cambia el reglamento razón.
2: y mira. Cambia el reglamento, ya está,
0: está. tienes razón, el, pero adelante, dale, dale.
1: No, pues, como decíamos, entonces, este, además, no sé qué les haya parecido, pero el primer tiempo me pareció que Puma salió demasiado alocado, muy revolucionado, tenía que haber salido con un poco más de calma, de pausa, con más tranquilidad, Claro, ellos salieron con la intención de querer quizá ganar, esa era su meta, me imagino, no creo que hayan querido empatar, el empate no le conviene a Pumas, uh -huh. entonces, pues sí. igual, por lo mismo que salieron tan revolucionados, no este, no, no, tenía la tranquilidad para ni la calma para pensar, pensar las jugadas, pensar qué iban a hacer, andaban a lo loco nada más, y pues el América le convenía eso. El América le, le convenía eso.
2: O sea, ¿crees que le faltó oficio a los jugadores de Pumas? No es que le haya faltado dicen oficio. Por Creo ahí. que
1: malinterpretaron la charla. Yo pienso que les debió haber dado Lilini. Pienso que les dijo, vamos a salir a jugar con ganas, a morder, a apretar, lo que sea. Pero lo malinterpretaron. Entonces salieron demasiado revolucionados. No, no sé qué haya mirado Jimmy, pero a mí eso me pareció. En el segundo tiempo... Creo que cayó todavía más de nivel. Por lo menos el primer tiempo Pumas entregó eso, pero en el segundo nada, ni de América ni de Pumas. ¿eh?
2: Bueno, hubo un gol, acuérdate que se anuló por no por fuera sí, pero del lugar, estaba pero... fuera de lugar. Pero pues sí, de ahí y también hubo, yo vi como creo que fueron dos tres jugadas que sí se perdió Pumas, que siento que ahí sí dejó ir el... la oportunidad la... De, de, de irse al frente
0: precisamente para allá iba, a mí me pareció que fue más peligroso Pumas, o sea, tuvo llegadas un poquito más claras y un poquito uh -huh. más contundente que Pumas, bueno, no contundente porque ninguno metió goles, pero las, las llegadas de Pumas eran un poquito más, más claras, más elaboradas, tan espectacular fue el juego que hubo tres, únicamente tres fueras de lugar en todo el partido entonces imagínense, y uno de ellos fue un gol anulado de Pumas uh -huh. <ríe> entonces entonces ¿Qué le podemos pedir a este a este Pumas para el partido de vuelta, flaquita?
2: Ay, pues yo creo que prenda unas cinco veladoras y pongo, porque no, <risa> yo creo que, es que yo siento que, o sea, si Pumas tenía un chance de, de, de ganar, era hoy, o sea, poniéndose adelante en el marcador, porque pues siendo honestos, por, por muy, ¿cómo les diré?, como por muy timorato que juegue que juegue en las Huilas, pues van a estar en su cancha, van a cerrar el partido allá y yo me imagino que Solari por lo menos se va a atrever un poquito más ¿no? A, a, así que pues Pumas ah, no quiero decir esto, pero no siento que tenga mucha oportunidad en el partido de vuelta
0: Ahora, como yo coincido con él, el América salió a buscar su 0-0. El América sí. salió a buscar 0-0 y a matar en casa, tan así que solamente tuvo un tiro de esquina en todo el partido. Entonces, imagínate, Pumas tuvo cinco, no aprovechó ninguno, pero prácticamente salió a encerrarse el América en él. El
1: no necesariamente encerrarse Jimmy pero sí sabíamos que a eso iba a salir a jugar y por qué porque eso ha sido el este el estilo del América es el estilo que mejor domina y le dijimos <ríe> el programa anterior que a eso iba a salir alguien aquí dijo que fue el Bali que iba a ser un partido muy entretenido ¿Por muy no más? Cree, y le dijimos el América va a seguir jugando inclusive <ríe> en el partido de vuelta en el Azteca va a seguir jugando a lo mismo a menos que se vea obligado a atacar y para eso tiene que ir perdiendo, de lo contrario el América no se va a desgastar, ni va a salir a proponer, no tiene por qué.
0: ¿Dónde están los 14 puntos de diferencia? ¿Dónde está el superlíder con 10 ganados, con solamente 2 perdidos, con 21 goles a favor? Yo no vi hoy ese superlíder que nos venden todos los americanistas, que nos venden que es Solari, ¿crees que se puedan conformar con esta exhibición de hoy, Flaquita?
2: Pues creo que se han conformado toda la temporada, ¿no? Así que, y siguen teniendo frío en la cima, así que no creo que, que no nos conforme con el resultado de hoy, van a estar más que contentos celebrando la, la goleada virtual. <risa>
0: Y sí, no, no, yo, para mí, este, este fue uno de los partidos más malitos del América en toda la temporada. Yo creo que la liguilla aún no empieza porque este 0-0 no, no se ve como, como. Parece un... de pretemporada, no Parece de pretemporada, <risa> parece que sí. los jugadores andaban duros, este, como cuando les rebotan los balones, no sé. Incluso. Se ponen más con... buenos
2: los amistosos, perdón, que vienen a jugar Sí, a sí, aquí, sí a los amistoso Ángeles. que tuvo la América, creo
0: que le echó más ganas porque incluso ahora, increíblemente, con el el medio campo que tiene el América tuvo mayor posición de balón Pumas.
2: Sí, y, y fíjese Jimmy que eso es también lo que yo a veces, a veces culpo a la liga, porque digo, sí sería más fácil hacerlo todo más fácil a un solo partido, sé que por lo monetario es imposible también, pero pues es que al hacer dos partidos y a poner tus reglas, para mí son reglas ridículas, porque mira, una cosa que yo siempre he pensado, ¿para qué no le das entonces el campeonato al equipo que tuvo más puntos si al final de cuentas vas a salir con el que esté más arriba en la tabla como ahorita tiene la ventaja entonces se me hace como que algo que se contradice y, y termina pasando esto haces, haces estos partidos a veces infumables, la verdad que ni parecen de, de liguilla parecen de no pues sí, como ustedes dicen, de, de pretemporada o peor tantito de llano yo creo
0: Sí, 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 este, este partido, bueno, para mí la verdad no, no me dejó ningún, ningún sabor de boca más que me dio sueñito, no sé, este. pero bueno, ¿crees que este Pumas puede dar más, Neil, en el partido de vuelta o ya es lo máximo que da?
1: Creo que sí puede dar un poco más. Lo que necesitan es tranquilizarse, como dije, tranquilizarse, pensar mejor a la hora de atacar, a la hora de jugar, no salir tan revolucionados, y pienso que sí va a estar este el juego que viene... Todavía puede que esté más aburrido porque el América, si no se ve obligado a atacar, se va a replegar. El América va a estar a lo mismo, sí. jugar lo que jugó todo el torneo. No, ¿no? de los como, Correcto, como dijo la flaquita. Ese es su estilo, es lo que mejor domina. Va a salir a defenderse bien, a esperar, a esperar un error por ahí si lo comete Pumas. Un contragolpe sí. y olvídense, si consigue un gol, no, pues ahora sí que volvemos a ver el Tucamión. No más que este va a ser el Wilomión. Perdón, no sé si se más, más me interprete, va a ser el Guilomión. Ahora,
0: fíjate que curiosamente, viendo los cambios que hizo el América, o sea, si tú oyes los los nombres de los cambios, que entra Córdoba, que entra Roger Martínez, que uh -huh. entra Henry Martin, tú te podrías imaginar que ay, pues es un equipo ofensivo, porque están hey. entrando gente, gente que sabe tocar el balón, gente que ha demostrado en partidos que puede jugar mejor pero entonces yo digo, si haces esos tipos de cambios ofensivos, ¿en dónde se refleja que los metiste tu táctica? ¿Cómo las reflejas que en realidad son ofensivos? ¿O no sé ustedes qué opinen de esos cambios?
2: Pues, a mí por ejemplo, yo, yo sentí, digo, en lo personal, ¿para qué mete a Córdoba los últimos cinco minutos? Yo creo que el muchacho ni siquiera se alcanzó a, a subir bien las medias para entrar al partido. <risa> la verdad no sé si no sé qué pretendía solar y si de repente yo sentí como que hizo los cambios más para perder el tiempo, que dejar pasar el tiempo, porque no... no... Sí, me
0: refiero a los nombres, o sea, los nombres uh -huh. te dicen que son jugadores que saben, ¿no? Sí,
2: está Roger Martínez, entró también, ¿no?
0: Ajá, ajá, pero en la cancha no se vio esa parte no. de que ellos supieran. Ahora, no sé si se fijaron, igual dirán los, los este, nuestros algunos... Radio Escuchas, Willos, que por ahí tenemos, saludos a todos ellos, que, que a veces le tiramos mucho hate a la América y a Ochoa sobre todo, pero ¿se fijaron los balones que se volvió a soltar Ochoa?
1: Sí, está sí. no sé si ha perdido confianza, no sé qué pasará, ya ven que mucho se ha dicho, inclusive por ahí que tiene alguna alguna falla, algo está mal con su la vista, lista, ¿no? la visión, uh -huh. no sé, no, no sabemos si será relegado o no. Pero sí, es sorprendente a veces cómo suelta ciertas pelotas. Pero bueno, pues este, quizás sea ya, ya error desde su técnica, ¿verdad? Desde ahora sí que desde formación, no sabemos. Pues eso también puede ser.
0: Sí, a mí me llamó la atención eso que volvió a soltar un balón, que porque no había ningún nadie de Pumas ahí y, este, y pudo recuperarla. Pero si ha pasado lo mismo que pasó en los dos últimos partidos de Estados Unidos, re, vuelven a rematar un balón que deja en el área chica ahí cuando lo, el portero, lo primero que le dicen es échala hacia afuera, ¿no? Sí. Pero, uh -huh. pero bueno, este, a final de cuentas, este, y por el otro lado de Talavera, yo lo vi muy muy seguro, este, por arriba, incluso dos, tres salidas que tuvo muy bien, este, y ahí es donde tú comparas un poquito lo, los porteros. Claro, no se va a comparar lo que ha ganado Talavera, lo que ha ganado Ochoa, pero sí. ahí es donde ves tú un poquito la madurez de cada uno. No sé, ustedes en ese aspecto, ¿cómo lo cómo lo vieron? Pues Más sí, lo mediático.
2: Pues sí, es lo que siempre hemos dicho, nomás porque Ochoa vende champú, por eso ahí lo <risa> sigue siendo. El y bueno, pues,
0: de la antes de irnos a la pa pausa, porque ya el productor nos avisó que ya se nos está acabando el tiempo. A ver, pronóstico para el partido de vuelta, tesorera.
2: Ah, yo digo que voy con Pumas,
0: 1-0. 1-0 Pumas. Neil, pronóstico. Yo también, yo no me atrevo a dar el
1: resultado, pero sí voy con Pumas. Yo dije que la serie se la llevaba Pumas sí, y me mantengo.
0: Yo voy con un 0-0, aburrido, y pasa el América por posición en la tabla.
1: Híjole, güey. Bueno.
0: Pero bueno, pues... O sea,
1: Entonces, este, no, ahora sí te van a querer nuestros amigos Willos, porque ha sido con sus Willas, ahora sí te los estás ganando
2: <risa> definitivamente. <risa> lo que no, no lo saben es que Jimmy lo que no saben es que Jimmy le aventó la buena vibra cruzazulina no, la...
1: a poco sí, no, no sabía que no sabía que eso lo tenía por ahí guardadito, pero bueno
0: es, claro, es bueno saber yo, yo no, no llego a los niveles de mamá potra, pero bueno por ahí te vamos a desearle suerte Así es, bueno la amigos, vamos a nuestra primera pausa y regresamos aquí a Fútbol Sin Talento lléveselo productor, vámonos
1: vámonos, vámonos.
3: And baby, my heart could still feel less heart at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious way. Maybe just the touch of a hand. So, honey,
0: Amigos de Radio Gol, 92.1 la campeona a este segundo segmento de nuestro programa Fútbol Sin Talento y vamos a dejar atrás este lo el partido del del América y va que aunque ya se nos llegó aquí a la mesa el nuevo integrante el más reciente adquisición de Fútbol Sin Talento, Cristian, bienvenido, Cristian.
4: Buenos, Buenos días. Gracias, gracias, aquí apoyándolos para ver qué show con eso de los juegos. A ver, antes de pasar al, al partido que
0: sigue, tú como americanista, ¿quedas conforme con la presentación de tu super equipo con ese partidazo espectacular, bien jugado y todo que tuvieron?
4: No, pues la verdad no, o sea, fue un mal, mal desempeño de, de los jugadores y del plan que tenía el técnico. Pero pues yo creo que esperan ir a ganar a la Azteca, O sea, pues no nos queda de otra más que esperar a ver qué pasa.
0: No, ¿Estás de acuerdo conmigo en que no se notó la diferencia de puntos en cancha?
4: Sí, no, nada, nada. No hubo diferencia. Vean, como si hubiéramos visto un juego de la primera jornada y que nadie daba nada por ese juego, ¿no?
0: No parecía de liguilla. Pero, pero bueno, dejemos ese partido... Ajá. Aburrido y vamos a hablar de otro partido igual de aburrido, Qué lástima que yo creo que nuestro amigo Ney Lucero se fue porque no quiso, le dio vergüenza hablar de ese 0-0 de Monterrey con Atlas, Atlas que de visita creo que para mí es un buen resultado del Atlas, ir a, ir a Monterrey, sacar un 0-0 en espera de hacer un gol en la vuelta, un Monterrey que se paró con un 4-1-4-1, solamente con un contención, pero casi prácticamente... Nueve jugadores, diez jugadores atrás, solamente Funes Mori en punta, se paró con parte de su mejor cuadro con Andrada, Moreno, Andrada de Portero, Portero que ha hecho buen trabajo para mí, su defensa con Vegas, Moreno, Graneviter y Aguirre, con Ortiz en la defen en el perdón, en la contención, junto con Gallardo, González, Rodríguez y Mesa en el medio campo, y arriba Funes Mori, y Atlas también se paró, yo creo que muy respetuosamente ante un Monterrey que venía haciendo bien las cosas, o que se vio muy bien ante Cruz Azul, porque se paró con un 5-3 5-3-2, con Vargas en la portería, Reyes Angulo, Nervo Santa María y Zaragoza, con tres en medio campo, con Márquez, Rocha y Torres, y adelante Quiñones y Furch, ¿cómo vieron este 0-0 Cristian? ¿Tú cómo, qué opinas de este 0-0 del Atlas?
4: pues estuvo para ayudar también, igual que el de la América, ¿no? Es un partido aburrido en el que ambos equipos tenían, tuvieron llegadas, pero pues no concretado, ¿no? Y Monterrey nada más se fue a encerrar.
0: Monterrey se, se encerró en su casa. Tesorera, ¿usted cree que Monterrey con esto fue buen resultado para ellos, sacar un 0-0? Pues,
2: pues me imagino que sí, aunque yo sí, quiero decir para mí sí el Monterrey estuvo un poquito mejor en el segundo tiempo siento que bueno con los cambios yo sí lo vi ya un poquito más este más um, más ofensivo de hecho ve que hubo un este un gol fue fuera de lugar me parece no que le anularon uh
4: -huh, uh -huh. Sí, a sí.
2: Monterrey siento y sí se notó el, el para mí sí se notó un poquito más ya ofensivo como que siento que ya tal vez esa era la tirada del segundo tiempo, ver si estaban las cosas tranquilas, ya este tratar de ganar el partido y no, no se le dio. Lo, lo único que sí me queda de duda de estos dos partidos que pasaron con respecto a las a, a, las, a las Huilas y el Monterrey y a Pumitas y digo, bueno, entonces que nomás al azul lo agarraron de piñata los Pumas y el, y el Monterrey porque pues aquí no vi a ninguno de los dos vi. En, en sí, precisamente de eso, es lo que, eso
0: es lo que yo iba a comentar Si este Monterrey ¿Cuál es el Monterrey que, que debemos de ver? ¿Este Monterrey que jugó, que empató a cero Con Atlas o el Monterrey Que le ganó a Cruz Azul, Cristian? ¿Cuál es el Monterrey
4: Verdadero? Pues yo creo que El de que, que jugó contra Cruz Azul, ¿no? O sea, yo, yo siento que Además fue táctica de los técnicos El agarrar y bueno Este vamos a ganarlo en nuestra casa ¿No? O sea Totalmente encerrarse, a ver qué, qué salía y qué no salía, pero fueron muy muy dóciles con el juego el día de hoy.
2: Más que táctica, a mí me huele eso a cobardía, o sea, la verdad, pero yo digo, ¿tenían con qué? La verdad, o sea, hablando en serio, tanto Monterrey como América tenían con qué enfrentar a, a, a los que enfrentó y para mí imponerse, pero bueno.
0: Yo creo que Monterrey intentó, ¿no? Porque los cambios que hizo por Vincent, uh -huh. Vincent, Vincent Jansen, sacó a Fallasmori, metió a Campbell, que Fallas Mori nomás le mete goles al Cruz Azul y a los demás equipos no. Y Dubán Vergara, salió Maximiliano Mesa. Yo creo que sus cambios fueron ofensivos, buscando, buscando llegar, este, buscando meter algún gol. Y por el otro lado, pues este, Atlas, yo creo que no. Pues no hay, no hay mucho, mucho que reclamarle, porque a final de cuentas Atlas con lo poquito que tiene, pues ya está con prácticamente con un pie en semifinales y si mantiene ese 0-0. El Atlas ahí está, merecido o inmerecidamente, tiene un, un plantel modesto. Para mí, si vemos la nómina sí. de Monterrey y de, y de Atlas, este, yo creo que Monterrey no esperaría. Si sí, yo creo que si les pregunto hace dos semanas. ¿Por quién apostarían un 0-0 a Monterrey Atrás? Yo creo que ninguno apostaría, ¿no? ¿Se ¿Sí apostarían por un 0-0? No. no. <risa> y no, este ¿Y es? sí, eh,
2: perdón, este sí es un plantel modesto, ¿no? Como el que andan diciendo por ahí de la América, que le andan dando demasiadas concesiones. ¿con Ay, Solari está haciendo mucho con este plantel, pobrecito, le dejaron las las obras de no sé qué tanto, por favor, pero bueno, en fin. <risa>
0: Pero ya, ya dejemos de hablar de las huiles. pero Ya pasó el, el segmento del lloriqueo pasado y ahorita ya vamos a, vamos a seguir analizando al Monterrey que tuvo siete tiros de esquina contra tres de Atlas. ¿Por qué? No sé si se han dado cuenta que últimamente en liguillas y en el torneo regular la mayoría de los equipos no aprovechan los tiros de esquina. No sé ustedes si, han, si se han dado cuenta de esa, de esa parte.
4: Pues sí. sí. Dale, dale Cristian. Sí, o sea, yo creo que no estudian o no trabajan ese tipo de, de jugadas, porque al final, o, o las estudian demasiado, porque ya el momento de plasmarlas nunca les sale nada, ¿no? Y siempre terminan este, teniendo errores con los tiros de esquina. Bueno, eso es al menos lo que yo pienso. ¿Cómo vete, tesorera?
0: ¿Por qué no aprovechan los tiros de esquina, las, las jugadas a balón parado? Bueno, los tiros libres o jugadas a balón parado sí pero en los tiros de esquina la mayoría de los equipos no ha no ha aprovechado en este torneo o será que los equipos ya trabajan un poco mejor o, o, o cómo podemos ver esa parte
2: yo lo que he visto este es que últimamente hacen como muchas jugadas en pase corto no sé en algunos tiros de esquina como que ya no eh, um, no sé si ya no la quieren tirar al como le llaman a la olla mandar a la olla a ver si alguien la a ver si alguien latina no no sé qué qué será pero, pero sí he visto yo eso que usted comenta Jimmy sí sí
0: sí buscan sí. peinarla muchas veces a primer uh -huh. post y no sale la jugada o desperdician este no sé pero bueno vamos a dejar de hablar de estos par de par de muertitos este partidos en realidad yo creo que vamos a tomar la palabra del Tuca, partidos moleros que no, uh -huh. no dejaron nada bueno. este Y vamos a hablar de los partidos que sucedieron en la, en la, la noche de, de ayer con un gran partido, para mi punto de vista, entre Puebla y León, con un marcador de dos por uno a favor del, del Puebla. Un Puebla, otro equipo para mí también muy modesto, con un gran técnico, Arcamón que ha demostrado que le desarmaron el equipo... Tardó siete, ocho jornadas en volver a meterlo a, a lo que él quería, y ahora jugadores, des, o sea, jugadores, yo digo, desconocidos como Parra, como Salas, este, que no tienen gran cartel, están haciendo bien las cosas. Salió Monterrey, si yo les menciono la alineación de Monterrey con Silva, Segovia, Diego de Buen, Reyes, Varone, Corral. Salas, Tabó, Parra y Araujo, si acaso para mí Tabó y De Buen son los conocidos, de ahí en más no sé si ustedes conozcan a alguien más de, de, de Puebla. No, la verdad
2: que no, <ríe> Puebla sí. ¿Y cómo ha sabido llevar al equipo? A mí me sorprendió, la verdad, yo no esperaba que ganara el, el partido, yo pensé que León se iba a imponer desde este, desde este partido, a pesar que iba de, de visitante, ya ve que metió el gol León, y enseguida marcó uh -huh. Puebla, creo que eso le ayudó uh -huh. mucho a Puebla, el que no, no sí. hubo un, un espacio, no le dio tiempo ni siquiera de sentir el gol, eh, así que no, creo que eso todo, también Puebla. ayudó.
0: Uh -huh. Fue con todo, al minuto 28 anotó León con Jaime Barreiro el 1 por 0, uh -huh. inmediatamente Pablo Parra al minuto 30 anotó y dio el pase para Maximiliano Araujo al 79 con el puso el 2 por 1, Puebla que salió salió ofensivo con un 4-3-3, o sea, Puebla salió a no guardarse nada. Y por el otro lado, León salió con un 4-2-3-1 con Cota, Tecillo, Barreiro, con Mosquera y Rodríguez de defensa, en medio campo con dos contenciones, Rodríguez y Colombato, y adelante otra línea de tres con Meneses, Fernández y Ángel Mena, y arriba con Dávila. Entonces, para mí, este, este León también salió ofensivo, salió a, a proponer el partido, era un partido de ida y vuelta. Un partido que tenía jugadas en, en las dos áreas y no se veía en el primer tiempo superioridad de ninguno. ¿Tú cómo ves, Cristian?
4: Sí, sí, no, no. Eh, el Puebla salió con todo a tratar de, de tomar ventaja o tratar por lo menos de que no le metían 20 goles. Y pues uh -huh. de, desafortunadamente, pues León la cruz Azulió, ¿no?
0: Terminó, Perdón, aunque el minuto 30 todavía no, ¿verdad?
4: ¿eh? No, terminó, terminó perdiendo, León. Pasó hasta de esa manera, ¿no? no Puebla. Pero...
2: Hay ahora, una canción afectará... que se llama... Se llama De Despedida, mi querido Cristian. <risa> 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 no,
0: nah, no es cierto. <risa> afectará a Puebla la lesión de, su, de uno de sus jugadores, este... Estelares para el partido de vuelta.
2: ¿Quién se lesionó? Eso no, no se lo lesionó? Vi, Tabo,
0: y... ¿no? Este, sí salió por ahí un poco golpeado, creo. ¿Cómo oh, salió ¿no?
2: lastimado?
0: Bueno, con un sí, como sí, con sí. un tironcito, ¿no? No sé si o me estoy equivocando por ahí con, con este jugador. Por ahí como que yo vi que se, que se lesionó, ¿no?
2: Mm,
1: pero
0: sí, bueno. sí
2: vi que, que alguien salió así, pero no, no me fijé quién era pero sí, sí, sí también de los bueno, de los pocos <risa> diferentes de Puebla pero creo que pues es que ha sabido um, acomodar al equipo yo la verdad es que me dejó muy cómo le diré yo le había puesto todo a León pero después de ver el partido sí como que me quedé con duda y dije híjoles, no sé cómo salga Puebla ya pero pero creo que va a ser un un, un buen cierre también ese partido
0: Sí, 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 y sí, este, bueno, sí, sí, creo que sí se puede, este, por ahí, y, y el León, por otro lado, también, yo lo vi que salió con su equipo estelar, su equipo estelar no marcó mucha diferencia en el campo, sí, no, para mí no se vio superior, o, o, o sí, este, hay diferencia en nómina, pero en, en nombres, no en, nom, en hombres, ¿verdad, Cristiano? ¿Tú cómo ves?
4: Así es, se vio un partido, yo creo que bastante equilibrado, y había tantas tanto jugadas como de León como de Puebla que, que hizo muy atractivo el juego al final y cabo, ¿no? Y sí, se sí, fue un,
0: un partido muy muy bueno, nada que ver con, con los dos primeros partidos de, sí. este, de del día miércoles, nada que ver con estos dos partidos. Fue un partido donde para mí este el Arcamón está demostrando lo gran técnico que es, la unión que tiene con su equipo también. Porque si se fijan, todos los, los jugadores de Puebla se ven comprometidos, se ven este muy, muy, muy fuertes, que no dejan ningún balo, balón este, por perdido. Y por otro lado, yo noté a León un poquito bajo, un poquito bajo. Sí quería, perdón, quería hacer las cosas, pero no, no, sé, no le salían. Ángel Mena perdido, no sé cómo lo vieron ustedes, tesorera. No sé si vio al Ángel Mena perdido o lo vio bien.
2: Pues, lo vi en, yo lo, lo vi en un partido le diré? Um, regular, siento que pudo haber dado un poquito más, tal vez, pero es que, mm, no sé si yo me equivoco, pero siento que de repente, este, como que a todos les sorprendió Puebla, o sea, no solo a nosotros, como que también a, a, a León le, le, le sorprendió Puebla, y como que no sé, no, no fue su noche, no no sé, es un partido bueno y y pues a la vez como como yo creo como yo lo vi, es que también al León le sorprendió el Puebla
0: ¿Qué podemos esperar antes de irnos a la pausa en el partido de vuelta, Cristian?
4: Pues yo creo que el León va a, ir a poner todas sus canicas en juego en el regreso y pues a ver qué tal, qué, qué tal se ve si no se van a encerrar estos Pueblas o alguno de ellos dos a ver qué, qué pasa, pero yo creo que sí va a ser mucho más emocionante que los dos juegos del miércoles, ¿no? Coinciden conmigo en que fue uno de los partidos más atractivos de estos
0: cuartos de final, ¿uno de los mejores partidos de estos cuartos de final?
4: Sí, yo creo que sí.
0: Sí, sí, para mí fue uno de los, de los mejores partidos, y lo, la vuelta yo creo que va a ser mejor, ¿eh? porque Leo, no creo yo que Puebla se vaya a encerrar, yo creo que Puebla ir a buscar un golecito más que le permita amarrar, ya tener un poquito de ventaja. Pero bueno, ya aquí la productora nos está presionando. Vamos a nuestra segunda pausa. Y regresamos aquí a Fútbol sin Talento. Vámonos, productor. regresamos amigos de Radio Gol 92.1 la campeona a este último segmento de viernesito fútbol sin talento, aquí para nuestros amigos de la nación sin talento vamos a hablar del último partido que cerró la, la, la ida de los cuartos de final con el triunfo 2 a 1 de Tigres Tigres que se puso adelante 2 a 0 al minuto 4 con un gol de Diego Valdés y al minuto 12 con un gol del Mudo Aguirre y Pierre, André Pierre Niñat acortó el marcador con un, gol, un golazo de tiro libre de, de larga distancia, pero bueno, perdón, de un balón ahí de, de fuera del área, al minuto 74, un buen partido también, este un buen partido en el cual yo creo que ninguno de los 12 guardó nada, salieron, salió Santos con un 4-3-3, con su portero Acevedo que está recuperando nivel, con su defensa uh -huh. estelar Doris Torres, Orrantia y Campos, Correarán Valdés y Cervantes, uno de los buenos medios campos que hay en el fútbol mexicano, y Aguirre con Otero, el Mudo Aguirre y Preciado, con un 4-3-3, Buen, buena alineación ofensiva para estar en casa, y un Tigres que salió muy, yo para mí, muy respetuoso de Santos con un 5-3-2, con Guzmán, Aquino Salcedo, Ayala Sánchez y Chaca Rodríguez en, en la defensa con línea de 5, 3 en medio campo con Quiñones, Carioca y Bigón y con Guiñaki y el Diente López en la delantera. Creo que fue un, un, un gran partido este también de ida y vuelta, pero y hay una gran rivalidad entre estos dos equipos del norte. ¿Cómo vieron este partido, compañeros?
2: Un buen partido. Este sí fue un partido de, de eliminación. Sí se notaba que los dos equipos salieron a, a, a tratar de eliminar a su rival. A mí me gustó mucho en lo particular.
4: ¿Cómo sí, dicho, sí. sí, sí, fue un buen juego, eh, casi en todo el juego hubo bastantes buenas jugadas en, en llegadas de ambos equipos y, y muy interesantes el, el tratar de llevarla contra Tigres y estar luchando y tratando de generar un gol eh, fue fue lo mejor para Tigres, no, no logró ganar pero al final sí logró, aunque sea meter un gol Sí, sí, este, yo creo que este Santos está poco a
0: poco recuperándose, es un Santos para mí muy peligroso, porque bueno, recordemos que es el subcampeón actual, y el hecho de estar en casa, abriendo en casa, ir ganando 2-0, yo al principio no veía por dónde Tigres pudiera cortar la distancia, se veía muy superior Santos, incluso sí. por momentos no le prestaban el balón a Tigres, a final de cuentas Tigres supo, supo... Cambiar eso tan así que llegó a un 64% de posesión con un 36% de Santos. Pero los primeros 25, 30 minutos para mí fueron totalmente de Santos. Tigres no veía ni por dónde. O no sé si ustedes vieron algo diferente.
2: No, así exactamente. me Eso fue lo que me gustó de, del partido. Que siento que, que Santos sí salió con esa mentalidad de, de, de imponer su de su localía, de decir, esta es mi oportunidad aquí tengo yo que, que tratar de ganar de esta, esta eliminatoria, eso me gustó y me gustó mucho el, el, el gol de, de del Mudo Aguirre me gustó esa jugada de Santos en particular este y como usted lo dice Tigres como que sí sí le costó entrar un poquito en, en el partido y a veces creo que tal vez la diferencia fue un poquito el tener a Guiñac en su en su alineación, no sé
0: de haberse ido un 2-0, Cristian, ¿crees que hubiera estado muerto el Tigres o si hubiera podido remontar con el
4: 2-0? No, yo creo que sí. O sea, Tigres en su casa es muy peligroso. Muy, muy peligroso. Y obviamente, pues no, yo creo que no era una ventaja. Ni aunque se si hubieran ido 3-0, es una ventaja. Eh, Tigres es muy fuerte en su, en su pueblo. Entonces. Acá lo mejor de todo es que Guiñac de la nada encontró el gol, ¿no? O sea, un rebote a un jugador de Santos, eh, la agarra y la prende y mete el gol. La potencia, ¿no? Que del disparo ese, la sí, verdad. Un sí. golazo.
0: Un golazo con gran potencia. Sí, sí, sí. ¿Qué podemos esperar para el partido de vuelta, tesorera?
2: Pues yo espero un partido de, de este mismo nivel que creo que va a suceder porque pues um, conocemos a Herrera y pues sus equipos la mayor parte del tiempo tienden a ser ofensivos y, y pues va a estar en su casa y obviamente pues un gol no no es tanto la, la, la diferencia así que creo que va a ser un buen partido y se dieron cuenta que al final del del partido casi tuvo el empate con con este el otro francés que entró Dubalín sí. cómo se llama ajá. ajá y ahí siento que ahí se le fue el empate a Tigres también
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, en realidad los, los cambios también por el caso de de este de, cómo se llama de este, de Tigres que salió Guayala y entró Carlos González pues yo no sé por qué no lo puso desde el principio, ¿verdad? Desde el principio, si ya sabemos que Ayala y Salcedo, pues no son tan, tan buenos jugadores. Entró el Florian Dubalín y salió Bigón, que para mí estaba es uno de los mejores jugadores en medio campo, aunque ya está viejito, pero todavía juega muy bien. Y por el otro lado, salió entró Leo Fernández y salió Nico López. Este Leo Fernández también es un, un buen jugador. En el caso de Santos cambió al Mudo Aguirre por Brian Lozano, salió Preciado y entró Hugo Rodríguez, salió, salió Diego Valdés y, y entró Ignacio Giraldino que también toda la mayoría de los cambios de ambos equipos yo creo que fueron buscando, buscando ganar el partido, ¿no? ¿No, creen, ¿no creen ustedes que ninguno se guardó nada?
4: Sí, yo no, no, no creo que se hayan guardado nada, estaban tratando, estaban tratando de de llevar el, la victoria de una vez para tratar de cerrarlo, pero pues sigue siendo, o sea, realmente no es un un, gran, un marcador con gran ventaja el 2 a
0: 1. 2 a 1, no pudiera haber sido más, pero bueno, yo creo que para Santos es bueno, por ahí se menciona que el técnico de Santos ya lo sondeó la selección de Uruguay, pero les dijo que no, que él tiene contrato hasta finales del 2022 con Santos y que quiere... Quiere culminar de, de buena manera. Yo creo que este... es, es una, un, Habla bien de ese técnico, ¿no? No, ¿no? no sé ustedes qué opinan de eso.
2: Sí, un técnico por lo menos respetando al equipo en el que está.
0: No sería un tirachambas como Osorio, ¿verdad? ¿eh? Ni
2: como otros.
0: <risa> les llega una selección y que quieren irse, irse para allá. Pero bueno, vamos a dejar estos partidos. Vamos a ver pronósticos para los partidos de vuelta y quién avanza a la final. Vamos a empezar... Este partido de América Pumas
4: Cristian, va a ganar Pumas, ¿verdad?
0: <risa> no, claro, claro
4: que va a ganar el América Yo creo que va a ganar un 3-0 yo
2: creo. Ay, sueñas divago ¿Pero no cuánto un 0, hace ¿eh?
4: que no
0: mete un 3-0 El América, Cristian? No, bueno, a lo mejor me en el Playstation sí, ¿no? A lo mejor en el Playstation sí puedan meter un 3-0 <risa> <risa> sí, Bueno, pero está bien 3-0, yo digo que muy apenas 1-0 van a pasar las huilas Tesorera, pronóstico. Eh,
2: yo digo que van a pasar
0: los Pumas. Uno. A cero. Los pumas, <ríe> un cero. Monterrey Atlas, saludos, nuestro estimado Neil, que creo que por ahí este no se acercó al McDonald's por el Wi Fi, ya no pudo continuar en el programa, pero esperemos que gane su Atlas. Pronóstico. Se fue de Christian,
2: shopping.
0: <ríe> se fue de shopping al viernes negro, ¿verdad? Yo creo que estaba ¿Eh? esperando que abrieran las tiendas y dijo, ahí se quedan <ríe> grabando los últimos eventos, ahí nos vemos. <ríe> pronóstico de
4: Monterrey Atlas, Cristian. Yo creo que, <ríe> espero que gane Atlas, o sea, un 2-1 yo creo que va a quedar. Atlas fuerte, es fuerte en su casa. Juntes tesorera ¿cuál es el pronóstico?
0: Atlas?
2: yo sí creo que Monterrey va a, se va a imponer al Atlas.
0: ¿Por qué? ¿Un, un, ¿Lo va a golear 1-0 o qué?
2: Pues ándale, <ríe> más o menos, 1-0. <ríe>
0: Yo creo que pasa el Atlas 1-2-1 también, yo creo que Atlas va a dar la sorpresa y se va a meter en semifinales después de un buen rato de no, de no meterse. Y vámonos con Puebla-León, ¿quién es su favorito, Puebla-León, para el partido de vuelta? ¿Quién
4: pasa, Cristian? Pues yo voy con Puebla, es el que pasa.
0: Pues
2: yo ya lo había dicho con León, Por ahí me voy a quedar con León, aunque me gustó mucho lo que vi de Puebla en el partido.
0: Para mí Puebla va a ser lo mismo que le hizo Monterrey el año pasado, va a eliminar a uno de los equipos que mejor juegan en el torneo y se va a volver a meter a semifinales. Para mí pasa Puebla con un 2-1 por ahí. Y por último, para cerrar la, la liguilla, los cuartos de final de ida, que ya el domingo, el lunes volveremos a hablar de los los que están en semifinales. Favorito de Santos Monterrey, Santos Tigres Tesorera, del Monterrey Amarillo.
2: Um... Yo me quedo con Santos.
0: Pasa Santos a la final, a las semifinales. Cristian. A las
4: semifinales. Pues yo odio a los Tigres, pero yo creo que esta vez pues van a pasar a ellos.
0: ¿Porque le ganaron al América o por qué los odias? <risa> no, ya <risa> tiene años. <risa> y sí, por eso. <risa> yo creo que gana Santos, yo creo que gana Santos, para mí también pasa Santos y, y el piojo en su primer temporada con Tigres, ahí se queda, hasta ahí llega. Pero bueno, esperemos que pasa ya el próximo programa, el próximo lunes, veremos quiénes son los semifinalistas aquí en, en Fútbol Sin Talento y bueno, pues por ahí se cumple un año de la muerte de Diego Armando Maradona, este muy recordado por, por medios de comunicación, por la afición por jugadores como Nahuel que le hizo un homenaje en el calentamiento ante Tigres en todo el mundo ha habido, ha habido muestras de cariño en el Napoli ¿Qué recuerdan de Maradona tesorera?
2: Bueno pues en realidad no me quiero hacer la jovencita, pero me tocó verlo poco, no, no tanto así, digamos, no había tele en mi casa, no creo que es por la edad. Pero, <risa> <risa> pero este pues yo creo que todos hemos visto a través de los que no nos tocó mucho verlo en disfrutarlo así como otras personas, hemos visto muchos videos y muchas referencias. Y mi papá me recuerdo mucho una cosa que la L le le encantaba este hablar de lo que de lo que fue la historia de, de Maradona con el con el equipo italiano, con el Napoli, fue, ¿no? Que uh -huh. cuando estuvo con Maradona ahí, que decía mi papá que él fue el que lo llevó realmente al como que lo sacó a flote a la luz mundial, que nadie lo conocía y todo eso.
0: Lo puso eso es lo órgano. que yo
2: más, ajá. ajá, fue lo que más yo recuerdo de, de, de Maradona.
0: Cristian, tú qué, qué recuerdas de Maradona por ahí de pues ultimada.
4: yo creo que lo que más me viene a la mente Igual igual y no me tocó Como dice la compañera Y por Y por video Ahora resulta
0: Ahora resulta que todos son jovencitos Pero bueno Ya les veré eh, las canas
4: lo, lo que más tengo en mente es el, el llamado El gol del siglo, ¿no? Donde driblea a seis personas Y mete, le mete gol a Inglaterra ese Ese gol es increíble Sí, 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 yo, yo creo que también,
0: yo tenía 11 años más o menos cuando pasó ese ese gol en el, en el en México 86 y fue algo que le dio la vuelta al mundo esa jugada, no había no había las redes sociales que hay ahora, no había la promoción, pero aún así ese gol yo creo que es uno de los goles históricos del fútbol mundial, este más allá de lo que fue fuera de cancha, más allá de todo lo que hizo ex, todos sus vicios, todo eso aparte, yo creo que mucha gente recuerda el Diego dentro de la cancha, el Diego dentro de la cancha, el Diego que fue capaz de sobreponerse a las patadas, a los a todos los mar, mayor, marrullerías de algunos jugadores, ese, ese golazo que metió yo creo que va a pasar a la historia y sobre todo que en la cancha era un guerrero, no pocos jugadores para mí como él y no por algo es considerado uno de los mejores del mundo, entonces ¿en, en qué lugar lo
4: pondrían el, de los mejores jugadores del mundo? No, yo, bueno, yo lo pondría en el uno. Para mí es, es este, el mejor jugador del mundo que ha existido arriba de Pelé.
0: ¿De ¿Tesorera? Creo que también ya anda abriendo la tienda ahí para el Black Friday. A ver, tesorera, bueno, si no... Ah, ya está. Se me
2: fue el WiFi, se me fue el wi <risa> No, le, le decía que, que yo tengo que coincidir un poco con cristian y sobre todo porque creo que es algo más reciente que nos medio tocó ver la verdad y, y no es que si, si era un jugador que tenía tenía todo, tenía este como esa fuerza para él impulsar al equipo cosa que ahora muy pocos jugadores la tienen aparte de la magia para jugar fútbol.
0: Para echarse el equipo al hombro, ¿no? yo creo que fue Exacto. antes de los del, bueno, el Pelé claro que Pelé era, ha sido un gran jugador pero adelantado un poco a su época y no se podía medir porque no había tanta promoción. A mí no me tocó ver a peleas que por videos y todo, pero yo creo que, que Diego era un poco más mediático, se veía más su técnica individual. No sé si lo llegaron a ver pateando una pelota de, de tenis este y hacía malabares, que yo creo que Ronaldinho, algunos de ellos lo, lo, lo copiaron esa magia, ¿no? Sí, sí, sí. Un sí.
4: yo creo, de ese tipo de jugadas o de... De, de cómo quería verse o quería lucir el fútbol él
0: ¿no? y bueno pues toda, todavía algunas jugadas de esas las, las mostró por allá en, cuando estuvo dirigiendo aquí en México todavía algunas de esas se vio algunos chispazos de, de toda esa carisma, de toda esa alegría y, y bueno, grandes recuerdos de este jugador en paz descanse, un año de su muerte y pues lo recordamos aquí en Fútbol Sin Talento y bueno pues en nuestro tiempo ha llegado a, a su fin esta fue una edición más de Fútbol Sin Talento en este programita de viernes. Vamos a ver qué nos espera la liguilla y ya lo tocaremos en el próximo programa. Gracias, tesorera.
2: Muchas gracias por, 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 por invitarme y pues saludos a nuestro compañero Neil que allá anda en las tiendas formado.
0: Gracias, Cristian, por acompañarnos el día de hoy.
4: Gracias, gracias por invitarme y que, pues, que tengan buen día a todos. Y bueno
0: amigos, yo soy Jimmy Brown desde Zacatecas, México. Síganos en nuestras redes sociales, por ahí en Twitter, YouTube, Tuning, Spotify, y en todos los lugares que por ahí andamos haciendo ruido. Somos puros aficionados al fútbol. Esto fue una edición más de Fútbol sin Talento. Y llévese a la productora, vámonos.
2: Vámonos.
5: I can think of younger days When living for my life Was everything a man could want to do I could never see
3: tomorrow
5: From falling down. How can you stop the sun from shining? What makes